0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Merhabalar, Podcast Boşter'in 26. bölümüne hoş geldiniz. Ben Seha. Ben de Atakan. Evet, Boşter'de bir yatırımcı bölümünden sonra, bayağıdır da istiyorduk güzel bir bölümden sonra. Tekrardan sizlerleyiniz ama yani ondan sonra da böyle çok kötü olaylar da yaşandığı için aslında çok da böyle modumuz yüksek değildi. Yani evet, bu, maalesef bu arada haftadır.
1: Yani ülkemizde yaşanan tüm bu acı verici olaylar. Elazığ'da yaşanmış olan deprem, bandaki çığ sonucunda kaybetmiş olduğumuz e, vatandaşlarımız, işte bir yandan İdlib'de ve genel olarak sınırdaki çatışmalarda kaybetmiş olduğumuz şehitlerimizin hepsini buradan anmak istiyoruz. Tüm sevenlerine hem sabırlar diliyoruz hem de Allah rahmet eylesin demek istiyoruz. Umarız bu tarz olayları tekrar yaşanmaz. Evet. Gerçekten üzücü durumlar. Aynen öyle. Yani şey de sıkıntılı...
0: Şimdi aslında birbirlerinden böyle farklı olaylar. Biri işte doğal afet biri, siyasi askeri bir olay ama tabii yani insanların genel günlük hayatındaki ritmini de çok ciddi bir şekilde değiştiriyor. İşte modlar düşüyor, moraller bozuluyor ama maalesef eşanıyor bu tür şeyler. Allah rahmet eylesin
1: herkese. Evet bir yandan da yurt dışından da acı verici bir kayıp var. Hem basketbol severler için hem de aynı zamanda girişimcilik dünyasını da aslında yakından ilgilendiren evet. bir isim. Kobe Bryant'ı da. Ne yazık ki kötü bir kaza sonucunda hem işte kızıyla beraber hatta barisi olarak gibi anılan basketbolda çok başarılı olması öngörülen bir kızıydı. İsmini hatırlayamıyorum şu anda. Ve yanında başka arkadaşlar da vardı. Varda aynen. Onlar da çok kötü bir kaza sonucunda kaybettik onlarla.
0: Yani şey de var kızının arkadaşları da var işte evet. takım arkadaşı da var galiba. Yani şey çok ilginç ya inanılmaz böyle bir anda şok olabiliyorsun bir de yani Kobe Bryant... Bilmiyorum bence basketbol tarihinde böyle yani benim için sen benim basketçilime çok inanmıyorsun ama <gülüyor> Hakikaten böyle rol model kişilerden bir tanesiydi Yani basketbola
1: birazcık uğraşan çoğu kişi için rol model olan işte 3-5 tanesinden bir tanesiydi canım zaten
0: Evet yani böyle durup durup abi Kobe inanılmaz falan durumu Yani gecelerce
1: kalkıp hep izlediğimiz evet, evet. oyunculardan bir tanesiydi Ama aynı zamanda Los Angeles'taki girişimcilik ekosistemiyle ilgili de önemli bir Tabii ki çok önemli anladım. bir insan bir kere
0: yani bu yapılmak isteneni anlayan bir insan e, Girişimleri, ekipleri e, anlayan bir insan Hatta bununla ilgili de bir yatırım fonu da kurdular Yani hayattayken kendisi Kobe Bryant ve e, onun tane arkadaşı var Jeff Stable diye Beraber bir e, önce 100 milyon dolarla başlayan Sonra da genel varlıkları 2 milyar doları bulan Bir yatırım fonu kurmuşlardı Aynı zamanda işte sosyal sorumluluklarıyla çok meşhur Zaten basketbol okulu var Kobe'nin Yani böyle bütün e, insanları destekleyen Genel sosyal sorumluluk vesaire İnsanlara dokunan e, önemli bir e, değerdi. Ve zaten ben şeyi de fark ettim bu arada. Öldükten sonra da genel olarak böyle diğer işte paylaşım yapan Amerika'daki sebastetbolcuları olsun, sanatçılar olsun. Her zaman böyle pozitif enerji saçmasıyla ilgili şey yapıyorlar. Demek ki orada biz buradan bu kadar hissediyorsak orada nasıl bir etkisi vardır?
1: Tabii ki çok güzel izler bırakmış. Bu üzücü olayla da bir konuşmak evet. istedik, es geçmek istemedik. Şimdi... Yeniden birazcık daha normal gündemimize hem size bilgilendirmek istediğimiz şeyler var. Burada bayağı sayısal veriler de paylaşacağız bu bölümde. Hı -hı. Bir iki tane de haber niteliğinde olan konumuz var. Birincisi daha önceki bölümlerimize yanılmıyorsan 21. bölümü konuklarından Hergele ekibi. Hı -hı. Elektrikli Hı -hı. skuter üretiyorlardı biliyorsunuz kendileri. Bizim için çok keyifli bir bölümdü. Sonrasında da güzel bir dostluk kurduk. Bayağı Aynen. beraber takılmaya başladık diyebiliriz. Çok başarılı gidiyorlar. Şu anda İtü Çekirdek'ten kabul aldılar. Teknokent mülisindeler. Bir yandan da Arı Kovan'ında satışlara başladılar. Yani şu sıralar bende de bir... kendi ön sipariş. Eşlik... Aynen. Pardon. Doğru iyi düzelttin. Ön siparişleri toplamaya başladılar. 60 günlük süresi var sanırım. Evet. Ama galiba o süreden sonra devam edebiliyor ama bir 60
0: günlük ön süresi var.
1: Aynen. Bu genel işleyiş şöyle oluyor bildiğimiz kadarıyla. Onlara kendi Instagram hesaplarından veya başka bir hesaplarından da ulaşabilirsiniz. Onlarla ilgili bilgileri zaten bırakırız. Lal ve Bugay bu konuda size sonuna kadar yardımcı olacaktır. E, oradan bir ön siparişinizi veriyorsunuz. Bildiğim kadarıyla normalde olduğundan da daha fiyat avantajı var. Evet. E, ufak tefek böyle işte bağışla ekibe e, kahve ısmarlama falan gibi 20 liralık, 200 liralık. Gibi bağışlarda da bulunabiliyorsunuz. Bu şekilde. Dur evet. bu hafta başladı. Hatta sanırım dün ya da bugün başladı tam net olarak. Evet. Kahve mı girmeli değil?
0: 40 lira. Ha, pardon 40 lira. 40 lira. 20 liraya nasıl kahve ekibi canım? Ekibe. Doğru. Ekibe olmaz. <gülüyor> <gülüyor> ee, öncelikle bir 21. bölümü dinleyelim. Evet. açık Ben hatta bir, bir kez daha dinleyeceğim. Çünkü o şey... E referans bölümlerden bir tanesi aslında güzel bir bölümdü. Bugay ve Lal orada şeyi çok güzel anlattılar ee, kendi sistemlerini, kendi hikayelerini çok güzel anlattılar. Hı. Onun için hem bağışla bulunmasını crowdfunding'den bahsetmiştik zaten daha önce. Bunun evet. e, öneminden bahsetmiştik.
1: Atakan'la da konuşmuş, Atakan konuşmuş Svenna'yla. Onlar da orada güzel işler yaptılar. Hı. Onun için
0: destekleyebilirsiniz. Çok seviniriz ya.
1: Evet. Biz sonuna kadar her hergeleyin arkasındayız. Evet. Hergeleyciyiz ya. <gülüyor> Selamlar. Diyelim evet. ve başarılar diliyoruz. Başarılı olacaktan inanıyoruz. Bir diğer habere geçelim. İster Senin zaten. domuz gribi mi? <gülüyor> <gülüyor> ya sormayın ya. Yemin ediyorum. Bir, yani bu domuz gribi hala dolaşıyor piyasada. Ya, biz ee, normal hastalık diye bir gittim. 10 gündür de yatıyordum. Daha 2-3 günden beri ayağa kalktım. İnfluenza B. Normal hastalık diye gittik. 3 gün falan yaptım, Antibiyotik falan verdiler ama hiçbir hata yaramadı. <gülüyor> Ondan sonra baktık. Doktor'a gittim dedim. Yani hocam ne oluyor hiç verdiğin ilaç tırt yiyen. Yani. <gülüyor> ee, Sonrasında işte bir daha test meslerken domuz gibi çıktık. Sesimde de böyle bir çatallık var mı bilmiyorum. Ufak tefek olabiliyor bazen. Mazur görün. Ee, ama sesim zaten böyle
0: radyoji gibi. Güzel, güzel sesim var.
1: Valla öyle geliyor olabilir ama bakalım karşı tarafa nasıl geçecek. böyle çok çıkıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Bu süreçte tam hasta olmadan bir hafta önce daha önceki bölümlerde de ismini sık sık andığım bir abimiz vardı. Yavuz Çingitaş. Onun şu anda kurumlara... ...girişimcilik ve inovasyon kültürünü ile ilgili... ...hayatta olan bir e, kurmuş olduğu... ...GoIn diye bir şirketi e, vardı. Ben de bu şirketin bünyesine dahil oldum. E, aşağı yukarı bir iki hafta falan oldu ama... Hı hı. E, bir hafta yattın. ...dolayı bir haftasında <gülüyor> yatmış olduk. Zaten uzun zamandır yakından takip ettiğimiz bir şeydi şirketti. Hem farklı bir yapısı var. Yani kendilerini, kendisini danışmanlık şirketi olarak... ...konumlandıran bir şirket değil... Temel felsefe hem yurt içinde hem de yurt dışındaki girişimcilik ve inovasyon adına araşıyor olan şirketlerin yanında olup şirket kültürünü bu yolda olabildiğince maksimum başarılı bir seviyeye getirebilme hedefiyle ilerleyen bir şirket. Ben de henüz çok yeni dahil olduğum için ufak tefek belki bilgi eksikliklerim olabilir ama süreç içerisinde bunları aktaracağım. Çünkü gerçekten önemli bir iş yapılıyor, katma değerli bir iş üretiliyor. Aynı zamanda girişimciye dönüş diye bir ürünü var. Ben de hatta yakın zamanda yeniden onun bir incelemesini yaptım. Yeni bir güncelleme de gelecek oraya. Bunu amacı da şu, diyelim ki bir fikrim var veya bir fikir bulmak istiyorsun. Bir şekilde girişimciliğe başlamak istiyorsun. Ama işte nereden başlayacağım, nasıl başlayacağım, nasıl süreçler beni bekliyor ile ilgili bir bilgi sahibi değilsin. Burada çeşitli paketler var girişimciye dönüşün. 13 adımda seni girişimciye dönüştürüyor. Ve sen bu paketlerden işte bir tanesini satın alarak başlıyorsun. İlk 3 pakette ücretsiz olarak deneyimleyebiliyorsun. Burada hem işte fikir bulma aşamaları, fikri doğrulma aşamaları yani. Tam başında e, girebiliyorsun yani. Tabii tabii yani hatta en başında kendini tanımayla falan başlıyor. Hı, süper. Yani direkt böyle bodozlama giren bir durum yok ve özellikle bir mesela Kuluşka merkezine girme öncesinde hı hı. bence bireysel olarak ciddi katkı sağlayan bir şey zaten biz de üniversite 2'deyken almış olduğumuz eğitim de e, Yavuz Aydın vermiş olduğu bu eğitimin temelleri de buna dayanıyor. Süper. Benim için de aslında biraz hatırlatma gibi oldu. Hatta çok daha da gelişmiş Hı. bir yapı vardı. Ekstra bilmediğim şeyler de yeniden öğrenmiş oldum. Ya ben şimdi girişimci fikrim var ama tek başımayım. Evet. Girişimciye dönüşü
0: alıp belli bir aşamaya yatırımın sunuluna kadar o süreç içerisinde denilenleri yaparsam gidebiliyorum.
1: Aynen öyle. Zaten en sonunda e, finansal işte tablonu oluşturuyorsun Hı. ve sana yatırımcı sunumunu da oluşturmuş oluyorsun. Orada onunla ilgili ayrıntılı bilgiler var. Hatta sunum sırasında nelere dikkat etmen gerektiğiyle ilgili de güzel bir anlatım var. Seni sokağa da çıkartıyor. Yani bildiğin hakikaten bu süreçte neler olması gerekiyorsa adım adım sana bunları yaptırıyor. Yani zaten öyle eğitimi alayım da işte bir haftada tamamlayayım gibi bir şey değil. Yani Udemy'deki eğitim paketleri gibi düşünmeyin. Hakikaten interaktif bir yapı var. İsterseniz birebir temasa da geçebiliyorsunuz. Orada değerli danışmanlar da var. En azından bir siteye girip herkesin incelemesini tavsiye ederim. Ben bu arada böyle bir e, Türkçe içerik bilmiyorum. Yani bu denli baştan alıp sona götüren bir
0: Türkçe içerik ya da yani aslında dediğin gibi dışarı çıkartan seni. İşte Hı -hı. git potansiyel müşterinle konuş. Git insanlara sor, danış gibi böyle e, sadece bilgisayar başına değil e, fiziksel olarak da dışarı atan bir sistem bilmiyorum yani Türkiye'de başka.
1: Valla şu an için biz de bilmiyoruz.
0: <gülüyor> varsa ya biraz yönlendirirsen bir şey, de seviniriz yani. E, aslında biraz da mutlu olduğum için söylüyorum. Ya bu o kadar değerli bir şey ki. Yani ben şey atıyorum böyle ilk başladığımızda bir şeyleri yapıyorsun ama aslında o yaptığın şeylerin e, girişimcilik ekosisteminde bir şeyi var. E, karşılığı var. Onun bir evet. e, ismi var. Yani biz diyoruz ki hadi bir e, ufak bir e, ürün yapalım. Hayır o ufak bir ürün değil e, MVP yapalım. Hadi ya bu fikri değiştirin bu fikir. Beni sarmadı. Aslında o pivot. Yani bunun... E, bu tip durumların hepsinin karşılığı var. Ben nasıl uygulama yapacağım? E, şeyi hatırlıyorum işte böyle kağıda şey yazdığımızı, e, mock-up çizimleri, mock çizimleri bilmem ne. Yani e, onların da bir yapım tekniği var, girişimciye dönüş. Çok ciddi bir zaman kazandırıyor. Çünkü evet. bizim burada esas girişimcinin derdi e, zamanını e, hızlı bir şekilde eğer o fikir hatalıysa onu hızlı bir şekilde bulması ya da doğruysa e, doğru bir şekilde bulması, iş planını doğru yapması gerekiyor ya ama bunu da hmm. çok hızlı yapması gerekiyor. Bu tip böyle gerçek kaynaklar inanılmaz değerli yani.
1: Evet. Yani tabi şöyle bir şey de var, ekipte herkesin bir girişimcilik tecrübesi var. Yavuz abin daha önce kurmuş olduğu, hatta şu anda halen daha devam etmekte olan başka şirketler de var. Mesela hamilelere dönük olan, hmm, e, Allah Hamile isimli bir e, uygulama var. İşte ekipte e, yine çok değerli abilerimiz, e, Baran abi ile Yusuf abi var. Onların da geçmişte bu konular üstüne ciddi tecrübeleri var ve e, hep girişimcilik ekosistemin içerisinde bulunmuş insanlar. Aslında beni de heyecanlandıran şey biraz da bu oldu. Hmm. Yani normalde çok fazla bir şirkete gireyim de çalışayım kafasında değildim ama buradaki yapı bambaşka. Hakikaten insanlara birilerini bir şeyler öğretme hedefi var ve bu hedefler içeride de uygulanıyor. Bu değer gören, değer yaratan yapıyı görmek de beni çok mutlu etti. İçinde olduğum için de beni daha ettikleri için de buradan hep teşekkür ediyorum. Hem de mutluluğunu bir kere daha paylaşmak istiyorum. Çok fazla şey yapmayalım dinleyicileri de bu konuya ilgili. Ee, süreç içerisinde zaten bununla ilgili gelişmeleri Aynen öyle. aktaracak. O yüzden burada buradan duymuş olalım. Aynen öyle. Evet, evet tabii belki konukta alırız yani ilerleyen zamanlarda. Yani aslında belki bir şey davet, diyeceğim ama bir zahmet. <gülüyor> davet ediyoruz aslında da şöyle bir şey var. Yavuz abi İngiltere'de. Şöyle bir ekipçe toplu artık bizi ağırlarsın sen. Vallahi ben orada kaç kişi oluruz? İşte senle beraber herhalde 5 Baran abi, abi var. Baran abi, Ufuk abi, Yavuz abi. Yavuz abi. Ben Siz, bir de sen. Burası, ya
0: burası resmen şeye döner ya siyaset meydanına böyle. <gülüyor> <gülüyor> Mikrofon falan almamız <gülüyor> gerekir.
1: Güzel evet. olur. Güzel bir bölüm olur. Faydalı bir bölüm olur bence. Ya, bence de kesinlikle. Evet. Genel giriş özetimiz birazcık uzun sürdü ama e, şimdi Şu yeniden an. normal e, bilgi içerikli evet. konularımıza istersen sen ufaktan bir giriş yap. Evet giriş yapalım. Ya bu
0: hafta şöyle bir Netflix e, Türkiye'nin Türkiye'deki e, bedava sürümünü, e, ücretsiz sürümünü kaldırması e, haberini gördüm. Onunla ilgili böyle ilk gördüğüm anda zaten bu benim böyle genel olarak çok fazla korktuğum bir şey. İlk e, bir konuyla ilgili ilk fikrim şeyle ilgili. Ee, ben de beleşim bitmesi gibi alındım. Yani sanki çok korktuğum bir şey. Böyle Bak böyle ağzından beleş de bir şey çıkmayacak ne çıkıyor. Ücretsiz
1: <gülüyor> ücretsiz sürümlerin bitmesi ayıp korktuğum
0: <gülüyor> şey. <gülüyor> yok yok yani şey orada. Bir olayı görünce e, insanlar böyle... E, i̇lk komünite... önce bakarım ücretli mi değil mi? İnsanlar komünite halinde böyle birleşiyor ve e, saldırıya geçiyorlar. Ya. Nasıl ücretsiz sürümü iptal ederseniz bilmem ne. Aynı o şekildeydim. Yani nasıl olur böyle bir şey ücretsiz sürümü kaldırmak demek bu Türkiye'ye yapılmamalıydı. Yani bak e, ilk 10 dakikam böyle geçti.
1: Sonra?
0: Sonra yavaş yavaş böyle sakinleşe sakinleşe. Ya oğlum bir dur sen niye herkes gibi atlıyorsun Netflix sonuçta bir bak e, ekosistem falan filan. Bir kendini şey yap belki podcast'te konuşursunuz saçmalama falan diye düşündüm. Hemen böyle e, derin devlete bağlamadım olayı. Sonra bir liste çıkardım. Bunu da senin üzerinde test ettim. Netflix'in e, ücretsiz sürümünü yapan ya da yapmayan ülkeler. Yapanlar yapmayanlar iki ayırdım böyle hatta şeyde yazdım böyle kağıda yazdım. Yapanları ve yapmayanları işte sağ sola ayırdım. E, Atakan dedim ki Atakan şeyi başlı kapat mı e, konunun ne olduğunu bilmiyor. Bu ülkeler e, içerisinde Türkiye'nin hangi bölümde olmasını istersin dedim. Atakan bana bir bölümü gösterdi. Netflix'in ücretsiz sürümü olmayan ülkeler. Yani senin aslında istediğim şeymiş bu. Sen o ülkelerin
1: arasında olmak istiyorsun. Bir saysana ülkeleri şey olarak. Şimdi çok fazla var da. Ya tamam 3-5 tanesinde orada zaten kilit ülkeler var birkaç tane. Ya işte
0: Fransa, Belçika, İngiltere. E, özellikle bize genelde şey derler ya. Bir e, uygulama yapıyorsan, EP yapıyorsan bak Brezilya bize benzer. Hı -hı. Herkes de biliyordur onu. Evet. Evet. Oğlum Brezilya bize benzer. Brezilya bak, bak, Meksika, skor, Meksika. Skor falan da orada yani. devam
1: etti çalışmaların.
0: Ve Brezilya'ya baktım. Brezilya bize benzer olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da üniversitesiz. Hollanda, İrlanda, İspanya... İsrail, İsrail İsveç, İsveç, İsveç, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, bak Meksika yine bize benzer. Hı? Aynıyız yani görsen. <gülüyor> Norveç, Danimarka, Finlandiya. Yani bu ülkelerde de zaten Netflix'in ücretsiz sürümü diye bir konu yok. Çünkü burada aslında duygusal yaklaşmaya da gerek yok. Netflix, Scalab ya işte sonraki aşama yani onlar da bir startup diyebiliriz çok startup değil. İşte yani neyse tam böyle kavram kalemesi yaşanan şirketlerden bir tanesi. Ama sonuçta para kazanacaklar. Evet. Ve yani bu tip hamleleri yapmaları çok doğal. Burada herhangi bir yok Türkiye'yi istemiyorlar böyle şey mi olur değil.
1: Ya aslında adam birazcık mantıklı şöyle gibi artık oturttuğunu düşündüğü pazarlarda muhtemelen şeyi çekiyor. Evet. Aynen. Yani bu ücretsiz denemeyi çekiyor. Çünkü diyor ki adamın zaten denemesine gerek yok. Burada yeteri kadar örneğin belki Bird of Mouth istediğim seviyeye geldi. İnsanlar birbirine pazarlar hale geldi. Ve sonuçlardan memnunum diyor. Bir de çok ihtimal. yatırım yaptı. Kaç tane dizi çıkardılar Türk dizisi. Evet. Arada da devam edecek olanlar yani. var. Yeni anlaşmalar var falan. Yani o da ücretsiz izlenmesin ya bir zahmet. Yani. Şeyde diğer, taraf ha, diğer tarafta vardır. da hala ücretle devam edenler de.
0: E, ücret devam edenler de. Orada da birkaç tane böyle ül e, ülkeyi seçtim. E, Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin, Estonya, Hırvatistan, İsviçre, Kazakistan, Özbekistan. Şöyle bir sıkıntı var. ABD'de. Ee, ABD'de orada. Ama şimdi ben onu yani şöyle olarak düşünüyorum. Sonuçta Netflix e, Amerikan menşeli. İşte ilk başta evlere posta gönderen. Yani hikaye Amerika'da yazıldığı için. Evlere posta ile film gönder. On, e, ondan sonra geleyim onu alayım. Gibi böyle sonra web sitesine geçeyim. Sonra Netflix olayım. Sadece internet yapayım falan. Abonelik sistemine geçeyim. Bütün hikaye orada büyüdüğü için kendi ülkesinde de ilk 3 ay ücretsiz yapmayı zaten ve e, bütün denemeleri ilk Baştaki denemeleri Amerika'da yaptığı için orada zaten insanlarda bir netflix kültürü var. Yani büyük ihtimal ücretsiz kullanım oranları da azdır orada. Ya
1: belki şey de olabilir her şeyin ilk çıktığı yer olduğu için rekabet ister orada tavan ya. Tabii. Ee, ve karşısına çıkmaya hazırlanan rakipler de var. İşte mesela Marvel bu sene içerisinde bir ihtimal Hı -hı. girecek yani yayına. Disney. Disneyland falan. Disneyland diyorum pardon. Disney için şey, grubu. Hatta beraber de giriyorlarımda emin değilim. Yani sonuçta karşısına her an ciddi rakipler çıkabilir ve işin ilk başlangıç noktası olan Amerika'yı kaybedersem dünyadaki bu işin en azından bizim gibi ülkeler için popülerlerini de birazcık düşürmüş olursun. Aynen öyle. Demek ki orada bir şekilde hala daha elinde tutmak istiyor diye düşünüyorum. Yani sırf orada çıktı meselesinden ziyade muhtemelen sadece duygusal olmayan tamamen stratejik olan bir durum da vardır. Ben işte sadece başta şeyi şaşırdım yani. Çin de var, Almanya'da var, Amerika'da var. Diğer tarafa bakıyorsun İngiltere, Fransa, Hollanda falan. Demek ki böyle ülkelerin gelişmişlik, kalkınmışlık ya da işte Ortadoğu'da, Avrupa'da, Batı'da, Doğu'da gibi böyle net bir ayrımdan ziyade video... tamamen dağınık bir oradaki halkın kabul etmemesiyle ilgili bir durum var yani.
0: Aynen öyle. Yani bir de şey var işte video izleme alışkanlığı, televizyon izleme alışkanlığı o kadar çok değişiklik gösteriyor ki. Yani belki de Çin'de zaten televizyon izleme alışkanlığı çok kısıtlıdır. Yani isterse ilk altı ay ücretsiz vermeye falan çalışıyor olabilir. Evet. Yani bunu bilemiyoruz. Sonuçta bu insanlarda şeyi, operasyonu yönetiyorlar. Bir yerde kapatıyorlar, bir yerde açıyorlar.
1: Vallahi ben bunu birazcık, bu bilgilendirmeyi biraz topluma hizmet olarak görüyorum aslında. Hı -hı. Çünkü sen de suratımdaki sırıtmadan fark etmişsindir. Aklıma bir şeyler geldi. Evet. Bu, bu olay şeye dönüşmesi. Yani bu haber hani Sokakta kola dökme etkinlikleri yapılıyor ya. Da, ya. Netflix'i açıp da bilgisayar bıçaklarla <gülüyor> <aktarışan> reklamlar falan çıkması <çıkıyorsun, gülüyor> tamam ya da e, ne olabilir başka. Netflix reklamı görünce işte televizyonu ateş etti falan. Yani. <gülüyor> hani bunlar şey değil gerek yok gerek yok öyle. Yüz tane Netflix
0: aboneliği aldı. E, her an
1: çıkabilir gibime geliyor böyle haberler? İ enteresan şeyler ekşi demek işte de dönüyor çünkü böyle şey.
0: Ben entesan gördüm de. Bu arada bir itirafta bulunacağım. İtirafta bulunmadan önce de şeyle ilgili de bir şey söyleyeceğim. Bu e, listeleri çıkardım dedim ya. E, o bilgiyi de vermezsem çatlarım. <gülüyor> bir de ya bu şeyi görünce, ülkeleri görünce zaten bir e, aydınlandım. E, orada araştırmacı, e, gazeteci, kişiliğim e, ortaya çıktı. <gülüyor> bir de şeye baktım. Netflix'i en çok izleyen ülkeler sıralaması ilk 10. Onu hmm. da bir e, listesini çıkardım. Birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri var. Hmm. Tamam dedim hadi. Bunu da es geçtim. İkinci, üçüncü, işte e, dokuza kadar e, olan bütün ülkeler. Netflix'te ilk 3 ay ücretsiz kampanyası yok. O ülkelerde işte Norveç, Danimarka, Finlandiya, Kanada, İsveç, Hollanda, İngiltere, Avusturya, e, Avustralya. Bunlar zaten Netflix'i çok fazla izliyorlar. Netflix, yani burada şey ortaya çıkıyor zaten. Para isteği, yani e, şirketin para kazanma isteği e, ortaya çıkıyor. Ki bu çok doğal yani e, eleştiri evet. anlamda söylemiyorum. O tip ülkelerden kaldırıyorlar. Bu kadar basit. Bir şey var, e, Almanya var. O da 9. sırada kalmış. Onda, e, hala ilk 3 ay ücretsiz var orada Onu var, da yakında vardır, alırlar. Vardır. Yakında Almanya'dan da o şey kalkınca
1: benim tezim doğrulanacak. Bir tek Amerika kalacak. Onu da zaten anlattık. İnşallah bu ilk bölümlerde yaptığın yatırım tahminleri gibi patlamaz da Neyse. Ee, Vallahi... <gülüyor> çok çok çok veri var. İstersen
0: devam edelim. Evet bence. devam edelim. Sonra kafa karışıklı olmasın. Tamam. Netflix konusunu Netflix konusu ha Ben bir itirafta bulunacaktım. Biz ha, bir kere Netflix'ten ha. öğrenci ilk zamanları <gülüyor> e, ban yemiştik. Çünkü ilk 3 ay ücretsizdi. Bence haklılar ya. Türkiye'ye vermemeleri lazım.
1: Bence de. <gülüyor> ne yapmıştık? Bir senin bilgisayardan ilk 3 ay Aynen. değerlendirdik. Sonra hop benim bilgisayara geçtik. Sonra başka arkadaşın derken 3. de patlattılar Pat bizi. Patlaya yani. sonra bir daha belimiz doğru <gülüyor>
0: Şimdi seve seve para veriyoruz. Yani sen veriyorsun. Ben senin kendine kullanıyorum falan. <gülüyor> Neyse bak söylemeyecektim de ben ben... Atakan'ın Netflix bursu Şimdi bir diğer olay da Girişimlik yine ek... Bugün herhalde 20 kere falan girişimlik ekosistemi dedin
1: evet.
0: Başka kelime bilmiyorum galiba evet. <gülüyor> Ya bu haftanın bir diğer olayı da Startup Swatch'un Serkan Ünsal'ın kurucusu olduğu Startup Swatch ee, Onların 2020 etkinliğiydi 2019'daki istatistiklerden verilerden paylaşımlarda bulundular Onları da bir böyle biraz inceleyelim istiyorum Aynı zamanda da Startup Swatch'la ilgili de bir Hem iş yaptıkları için Gerçekten takdir ediyorum çok önemli çünkü bir zaten bu verilerin e, yurt dışında işte crunch base'i kullanıyoruz. Başka böyle tool'larda var ama e, Türkiye'de biraz kim yatırım aldı, ne oluyor, ne bitiyor, bu yıl ne oldu gibi böyle datalar çok fazla yoktu. Hı hı. E, çünkü genelde bu tip şeyler atıyorum halk arzı şirketlerinde oluyor vesaire. Bu küçük camiada burada bu dataları insanlara veren önemli bir iş yapıyorlar. Serkan Ünsalı'da işte Startup Savuçlu'da o ekibi de öncelikle bir tebrik etmek istedim.
1: Evet. Bir şey soracağım ya. Ya tebrik ediyorum işte ben de seni övüyorum. Tamam. Ee, ben özellikle şeyleri seviyorum. Bazı ekipler gibi magazinsel işler yapmıyorlar. Sen de ya. <gülüyor> <gülüyor> ee bir şey söyledin mi? Ben Hayır. de öyle söyledim. Ben de diyorum bunu eski. O yüzden hayal <gülüyor> kırıklığı şimdi yani dediğim ki ya doğru gün işlerini yapıyorlar. Magazin yok.
0: Aynen öyle. Bir de e, data, data odaklı bir şirketler.
1: Ya hadi başla ya. Orada güzel veriler var ya. E, tamam başlıyorum ya. Benim çok şaşırdığım bir veri var yani orada bence herkes de şaşıracak yani. Tamam, bir doğruluğunu yani. bile sorguladım yani. Hangisi acaba ya? Oğlum bak
0: bölüm içerisinde bana böyle e, 5-6 dakika sonra yaşayacağım şaşırmalar için şey yapma gönderme yapma ya. <gülüyor> Devam
1: de şaşıralım.
0: 2018 yılında Türkiye girişimlik ekosistemi e, toplamda 62 milyon dolarlık bir yatırım almış. 2019 yılında... Yani, Almasa da
1: diye... olurmuş diyeceğim yani dünyadaki şeylere baktığım zaman
0: yani. Yani şey... E, Yazık
1: bir durum yani.
0: Bir tane Hindistan startupının böyle bir tane seri A yatırımı. Evet. O yani.
1: Onun dağılımı da çok
0: kötüydü orada. 2019'un da kötü, 2018'in de kötü. Hı. 2019'da da 102 milyon dolarlık bir yatırım var. Tabi bunun e, 38 milyon doları e, getire gitti. Getirle ilgili konuşmadık ama 38 milyon dolarlık yatırım aldılar. Evet. Baya e, önemli bir yatırım. Silikon Vadisi'nin e, önde gelen büyük abilerinden, yani, büyük abilerinden birinden yatırım e, aldılar. Şey hatta Sekvan'ın falan da yatırımcılarından böyle. E, 25 bir...
1: milyon doları oradan galiba değil mi? A e, Geri aynen. kalanı. Geri kalan da
0: başka venture'lardan, meleklerden. 38 milyon dolar yani Türkiye'nin bir roundta topladığı bir girişimin topladığı en büyük yatırım şey vardı
1: hmm. Insider'ın Insider vardı,
0: vardı. 15, 15, milyon 15 milyon dolar 15 milyon dolar 11 Seko'dan falandı galiba hmm. bir de Yemek Sepetinin General, General Atlantik'ten 40 milyon dolarlık bir yatırım vardı 44 milyon dolarlık hatta ama işte hmm. o zaman kur farkı vesaire
1: hmm.
0: şu anda getir en çok yatırım alan TL, bazı. işte, TL bazında en çok yatırım alan Girişim. Tebrik ediyoruz kendilerini. İnşallah. Çünkü biz e, şeyde de zaten Global falan e, şey yapıyorduk ya, bahsediyorduk ya, yani yüz milyonlarca dolar yatırım alıyorlar. Bu bence başlangıç. Zaten e, onu da merak ettim aslında. Sonraki turda da bir yüz milyon dolarlık istiyorlarmış. O da olursa baya ekosistem için olumlu olur. Evet. Yüz evet, iki milyon doların otuz sekiz milyon doları getirdi. Bu toplam yatırımların da iki bin yüzde yetmiş ikisi sadece on tane start-up arasında dağıtılmış. Gerisi seksen dört yani burada da bir şey var. E, paranın e, büyük bir bölümü 10 e, tane start up dağılmış. Halbuki gönül ister ki. Yani birbirine
1: daha yakın olsun. Aşağıdakiler
0: aynen. yukarıya daha yakın olsun. oranda gitsin. Ya da işte zaten e, esas e, gönül istediği şey çok daha fazla para gelsin de yukarıdaki bant e, artsın. Tabii. Ama... Yani yine de 102 milyon dolarının şöyle bir e, önemi var. Şimdi Avrupa'daki yatırım sisteminde bu bizi e, birincilike çıkardı. Yani 100 milyon dolar sınırını e, en azından 2 milyon dolar da olsa e, sonunculukta girmiş olduk oraya. Hı hı. Onun da işte bir üstü e, milyar dolar e, mertebesindeki yatırımlar. Oraya da inşallah 2040 yılında falan geliriz. <gülüyor> <gülüyor>
1: belki olmaz canım. Daha erken belki. Gerçekten. mi?
0: <gülüyor> evet. Onun dışında da toplam bir de yani şeyle karşılaştırmak için baya çarpıcı bence dünyayla karşılaştırmak için de globalde toplamda 294 milyar dolarlık 294 milyar dolarlık <gülüyor> yatırım yapılmış dünya çapındaki dünyadaki bütün girişimlere. Sevgili şey güzel galaksideki bir yıldız. Yani evet. Şey diye bahsettiler ya geldi ekonomide işte Türkiye yüz 100 ülke varsa dünyada Türkiye bir ülke. Burada ona bölsen de olmuyor. yok pardon. 100'e bölsen de olmuyor. Tekrar 100'e bölsen de olmuyor falan böyle bayağı gerideyiz inanılmaz verdiğiniz yani. Mesela içimiz karardı biraz. Bu 294 milyar doların da %66'sı yine bir şey var. Ya bu para zaten şey ya. Bir kademenin üstü daha böyle e, bazı ülkeler ve daha evet, az segment'e gidiyor. %66'sı Amerika, Çin ve Hindistan arasında dağılmış. İyi bir oran yani. Dünyanın yarısından da fazla. 124 milyar dolar Amerika. 53 milyar, e, milyar dolar Çin. 16 milyar dolar Hindistan. Hindistan da inanılmaz ya.
1: Yani insan Hindistan'a bak sen ya diyesi evet. geliyor ama şaşırmıyorum tabii uzun zamandır onlarla ciddi işler yapıyor. Baktığın zaman Google'ın bile CEO'su.
0: Aa evet. Hintli yani. Hintli yani. Hintli bu arada çok CEO var. Geçen öyle bir yazı okudum. Yani aklına gelebilecek böyle şirketlerin garip garip şeylerinde C-level'lardan çoğu Hintli oluyor. Evet. Çok ilginç. Dünyada böyle bir şey var, sıkıntı var yani. Para Amerika'ya akıyor. Ama Türkiye'de geri dönüp baktığımızda ne oldu? Bizim de boşitlerde sıkça bahsettiğimiz 3 tane exitimiz oldu. EZCO, Foribop ve Parachute. Hı hı. Bu üç tane exit ve 2019'un sonlarına, sonlarına doğru gelen yatırımlar aslında biraz umut verdi bize. Bir de şöyle bir şey biliniyor. Bir 200 milyon dolarlık total fonda şu anda geziyor. Yani belki bilmediklerimiz de vardır. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde ekosisteme 200 milyon dolarlık giriş yapılacağı da zaten biliniyor. İnşallah daha da çok gelir. Yani hı. ben bir 300-400 falan böyle bekliyorum 2-3 yani. yıl içerisinde. Güzel işler olacak gibi. Tabii tekrar şey düşünelim. Dünyayı çok çok gerideyiz. Evet. Bir diğer datada da şu. Türk kuruşların yurt dışında kurdukları girişimler. 102 milyon dolar Türkiye'de e, alınmışken. Türkler yurt dışında ne yapmış? Toplamda 213 milyon dolarlık yatırım almışlar. Yani zaten burayı iki katından iki, biraz
1: fazla kat, aynen,
0: katlamışlar. Bunların içerisinde de e, tanıdığımız e, isimler var. Carbonelt, e, Udemy'nin e, Eren erenbali ve Firefly var. Firefly'da, şimdi kurucudan ismini unuttum ama e, yaptıkları işi biraz anlatayım ben. Anlat anlat. Biz haklı Firefly... oldu sanki konuşmuş muyduk diye düşündüm şimdi ama. Anlatayım mı sana hikayesini, konuştuğumuz hikayeyi? Biz onu konuştuk konuştuk.
1: E, Anlaşalım böyle bölümü... mi konuştuk?
0: Yok hayır konuştuk. Ses kayıtı almadı. Bir tane bölümümüz var öyle. 5-6 kere falan denedik.
1: Doğru doğru.
0: Firefly'dan bahsedeceğimiz kısım kaynadı orada. Evet bence kısaca bir bahsedelim. Kısaca bahsedelim. Orada enteresan işler yapıyorlar çünkü. Evet. Firefly şöyle, Silikon Vadisi'nde Uber'lerin üzerine bir cihaz yapıyorlar. Böyle reklam panosu gibi. Bu e, Ama sadece ilk akla gelen e, ya bu insanlar reklam verecek? Gelir modeliniz bu mu gibi bir şey değil. Akıllı şehir. Belediyelere işte bütün tümsekten geçiyorsun. Belediyeye bildirim gönderiyor. Çok inovatif bir iş. E, i̇şin gelir modelinde tabii ki reklam da var. Ama belediyelerle işte kurumlarla birlikte de çalışıyorlar. Birlikte çalışıyorlar. Zaten işi teknolojik yapan da bu e, datayı değerlendirmek e, şehri nasıl daha fazla e, akıllandırabilirizi hesap etmekten geçiyor. Geçenlerde onlar da çok yüksek bir yatırım aldı ya. 50 milyon dolar falan da geliyor. 38 milyon dolar da olabilir. Bayağı yüksek bir yatırım aldılar. Şu anda Silikon Validesi'nde devam ediyorlar. Bu bana şeyi hatırlatıyor. Yani bir şehirde e, böyle çok fazla konuşuyoruz ya akıllı şehircilik nedir? Hı hı. E, ne yapılabilir bu konuyla ilgili? Girişimler ne yapabilir? Yani yine, bazı
1: belediyelerin de
0: evet. bayağı gündeminde ona da değineceğiz zaten. Aynen. Şeyde e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de var zaten. Şu anda tek İstanbul diye bir e, oluşumları var. Oraya girişimleri çağırıyorlar. Sen diyorlar eğer ya bu kentin sorununu çözebilecek ürün bu kentin sorununu çözebilecek ekip sensen ve bu teknolojiyi sadece buraya da değil İstanbul'a da değil başka büyük şehirlere başka bu tarz sorunları olan şehirlere yani satabilir misin e, derdindeysen katma değer düşüncen varsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi gelin diyor. Bize başvurun. tek İstanbul. Eğer böyle bir fikriniz varsa yani zaten işiniz buysa e, gidecek bir yer bulamadıysanız bence hem e, ürünü test etmek için bu arada sitede e, o da yazıyordu. Ben biraz teyinceledim. inceledim. Yani Girişiminin en büyük olayı e, test etmek ya.
1: Evet.
0: İBB diyor ki gel burada test et. Başka bir e, iyi test yeri bilmiyorum. Evet. Şey yani bir de
1: benim orada çok hoşuma giden bir şey oldu. Şimdi hava atmak için söylemiyoruz yanlış anlaşılmasın. Ee, ama direkt kuluçka merkezlerine gidip yani bizim böyle böyle planlarımız var. Evet. Ve bu planlarla kesişen acaba girişimler var mı? Varsa halihazırda bizi onları yönlendirir misiniz mesela? Diye bir talepleri olmuş. Ee, İç şekerde de mesela gelmişler. Orada da birkaç tane startup yönlendirildi. Ee, Sağsunlar. Onların içerisine bir ara lokasyonun teljesiz, şüphesiz gibi konularla uğraştığımız için bize de dahil etmişler. Ee, Biz henüz o görüşme fırsatını şey yapamadık, yakalayamadık ama tamamen bizden kaynaklanan bir durum. Ee, bizim bir hazır olma işimizle ilgili bir problem var orada. Ciddi arıyorlar ya. Yani. Evet. Yani şey gibi değil. Biz bir program açtık. Hadi başvurun. Ee, başvurunca işte bir ay içerisinde size bir geri dönüş yapacağız. Sonra gelin sunum ya falan filan böyle evet. e, salla parti yapmış olmak için değil. Hakikaten arıyorlar yani. Evet sadece web sitelerinde kalan
0: bir olay değil yani. Evet. Hakikaten o dediğini duymasaydık. Yani gelip bizzat Kuluşka merkezlerinden böyle bir talepte e, bunu duymasaydık. bir Yine soru şartı olabilirdi ama bu evet. ciddi değerli bir olay. Aynı zamanda zaten şeyde yaptılar. E, İBB e, açık veri portalını paylaştı. O zaten çok, inanılmaz bir olay. Yani bu değerden ölecek falan bir olay. Evet bence de. Yani cidden şey yapamıyorum. Kelimelerle anlatamıyorum olayı. Çünkü yani bunu şu anda bir iş kuran e, girişimci e, insanlar sunum yaparken olabilir. E, kendi fikrini doğrularken e, olabilir. Ya kaç tane hane var bunun içerisinde kaç tane insan var. E, kaç kişi evli. Kim boşanmak istiyor. Ne oluyor ne bitiyor. Yani bunları e, o kadar çok soruyoruz ki.
1: Tabii canım.
0: Çünkü o sunumda ve kendimize ispatımızda. E, ürünü ispatta Onları bilebiliyor olmamız lazım.
1: Ben şey hatırlıyorum ya. Biz bir kere bir e, sunumu hazırlanırken bir datayı arıyorduk. Platformda vardı. 9000 bin dolardan satıyorlardı sanırım. Hı hı. E, üyeliğini. Evet. Sonunda sen evet. bir pazarlığa geliştin onlarla. Startup'uz şöyleyiz, böyleyiz. Zaten sadece şuna ihtiyacımız <gülüyor> vardı falan filan. Baya böyle tam Türk işi bodozlama girdik konuya. Adamlar geri dönüş yaptı. Ne kadar? Bin dolar mı indirmişler? 1000 dolar indirmişler. Ama ben
0: yani şok oldum. Bir de Türkiye'de alışmışım. Ee, insanlara gidiyorsun işte. Biz netline
1: gidip diyoruz ki ya Pelin Hanım bize e, şey verebilir misiniz? Bir şöyle bir 2 aylık, 3 aylık 3 aylık verin. bir de sonra ben tekrar istiyorum. Bir 3 aylık daha veriyorlar falan. Onu hatırlıyorum. Sana
0: 6 ay bana 3 ay vermişler. Şey. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> ya işte yani adamlar çok ilginç. New York merkezli bir yer ve bunu bu kadar ciddi paraları satıyorlar ya. Çok.
1: Bir startup bağlamıyor evet, yani olması lazım. O yüzden lazım. İbeben'in yaptığı bu data paylaşımı çok Sağlam şey.
0: Kesinlikle. Katılıyorum. Evet. İBB konusunda şu anda kapattık. Tekrardan bu arada şeyden geldik buraya. Firefly'dan geldik. Evet. Startup soğuşunun bellerine yorumluyorduk. Tekrar geri dönüş yapalım oraya.
1: Ee, bu, e, hadi bir Hı. tane antiparantez açayım. Bu akıllı şehircilik çalışmalarıyla ilgili bir şeyler yapmak isteyenler varsa hakikaten Firefly'ın nasıl çalıştığını bir incelesinler. Kesinlikle. Ee, şu an Türkiye'de yapılmayan şeyler yapıyorlar. Buradan birilerine bir şeyler çıkabilir. Birazcık zor teknolojiler sadece. Hakikaten Location Intelligence denilen olay ciddi bir olay
0: yani. Aynen. Ya ben olsam mesela eğer öyle bir Peki. işte e, uğraşıyorsam Firefly'in kurucusuna, mail yağmuruna falan tutmuştum yani. Bir Hı. de yani girişimcinin şey olması lazım, e, istekli olması lazım ama kıvamında yani insanları da bezdirmeden sonuna kadar gidip bu işi daha önce yapmış insanlarla konuşurdum yani. Evet. Bir şekilde. Keşke akıllı şehirlerle ilgili bir fikrim olsa da yapsam. <gülüyor> Ama yok aklıma hep böyle e, Akbil'le ilgili saçma sapan şeyler geliyor. <gülüyor> şey vardı ya klasik abi şu e, Akbil işine bir girelim ya falan. Evet. <gülüyor> evet bu konuya Firefly'dan gelmiştik. Tekrardan oraya geri dönüş yapıyoruz. Startup solucunun verilerine devam ediyoruz. Şimdi Avrupa'da kadın kurucuların kurduğu startupların e, oranları arasında.
1: Gelelim dataya. Evet ben çok şaşırdım ya.
0: Yani burada da böyle sorsan birisine genelde işte kaçıncıyız? Yani 38. falan mıyız? Gibi cevaplar geliyor ama orada 4. sıradayız. Baya böyle şey. Yeniden Gerçek mantıklı bir açıklaması var işin ama. Ya bence var zaten bizim yani saydığımız girişimler de şey çıkıyor işte. Kadar kurucular
1: çıkıyor. Ya kaç tane çıkıyor ya? Trump'yı örneğini verebilirsin, Hande Hanım verebilirsin. Insider'da. Armut. Armut'u verdim. Tamam. Zeplin. <gülüyor> Lan, tamam onu da verdin 4 tane başka.
0: Veririm başka biraz zorlasam. <gülüyor> <gülüyor> bir 5 dakika dursam veririm. <gülüyor> Ya tam muhakkak vardır. Onların hakkını yemeyelim de. Ya bu arada oranda çok yüksek değil ya, %16 ya. Bence dünya zaten burada sıkıntı da. Yok pardon. Bizim %14 ilk, ilk üçünde de %16. Dünyada da sıkıntı var. İlk üçü de
1: biz sayar mısın? Onlarla Sayın. enteresan. Çek bir Cumhuriyeti
0: 1 şey. <gülüyor> numara. 1 numara. İtalya Portekiz. Hadi İtalya'yı anlıyorum. Hı -hı. Portekiz de enteresan İngiltere'deki bu kadın
1: düşmanlığı. Anlamıyorum. <gülüyor> yani enteresan. Değil mi yani? İtalya... Oran düşük değil mi ya? Ya oran düşük de Dünyadaki bu seviyede Türkiye'nin yer almış olduğu konum enteresan değil mi? Dördüncüye ne demek ya? ya Türkiye ben... şu an neyde dördüncü Allah aşkına olumlu konularla ilgili?
0: Sana bir şey söyleyeyim Türkiye neyde dördüncü? Neydi? Bak, yani bir şeyde dördüncü. Eurovizyon'da bir kere dördüncü oldum. <gülüyor> Athena. E, tamam, Hadise evet. dördüncü oldu. Kenan Doğul dördüncü oldu. <gülüyor> Oğlum bunlar ondan mı ya Şey yapıyorum. ya Şu anda, şu anda espri yapıyorum ama Türkiye neyde dördüncü değil. Birinci değilse. de oldu konu bakarsan. Yalnız bilgim nasıl?
1: Güreüzonda dördüncü olan üç tane şey saydın yani. Ya diyeyim, Sen de, magazin sen deyip kullanmışsın <gülüyor> tabii. Ülkelerin bunu... ikincilikleri var mesela, okuduğunu anlamada ikinci sonda. Evet. Ya zaten o şeyler. Yani, skandal. O yüzden mi? böyle verilerde bu kadar ters taraftan başlarken burada dördüncü olmak, hakikaten teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum kadınlarımızı ve buradan çıkan sonuçlardan birisi de şu bence, bence de o sonuca demek ki desteklenirse gerçek anlamda desteklenirse yani böyle göstermelik işlerden bahsetmiyorum çünkü Türkiye'de şunu da biliyoruz bir sürü kurumsal şirket kalkıp biz kadınları şöyle destekliyoruz böyle destekliyoruz erkekle kadın aynı anda başvursa ve aynı yetkililiğe sahiplerse biz kadını seçeriz diye piyasada hava yapıp ondan sonrasında kalkıp ar arda arda 3 tane erkeği alıyor işe bunların örneklerini yaşadık şirket ismi şu an vermeyeyim ama biliyoruz yani bunları. Demek ki bir de bunun gerçekten hakikaten e, destek olunduğu versiyonlar olursa bu, bu arada pozitif ayrımcılık yapmaktan şeyden bahsetmiyorum ama e, hak eden hak ettiğini vermekten bahsediyorum. Yani kattan bahsediyorsun bunu, Aynen öyle. bunu bahsetmek Demek bir de şey oluyor. Demek ki çok ya. daha güzel sonuçlar çıkacak. Belki fark atarak
0: birincilik olacak. Yani, yani bunu bahsetmenin böyle garip kaçtığı e, bir ortam gibi geliyor ona ya. Yani hmm. sadece diyoruz ki işte şey İşini güzel yapan daha çok öyle üste çıksın vesaire yani sadece işini güzel yapanla derdimiz var. Bu arada kadınların da girişimciliğe biraz daha yönlenmesi gerekiyor ama bizim burada ben dördüncü bakacağım. olmamızın bence böyle çok şey sebebi var, temel bir sebebi var yani işin e, ilk başlarında iyiydik. Yani cumhuriyetin kurulmasında da iyiydik biz. E, tabii. E, onun da çok ciddi bir etkisi var çünkü ben burada bir film önerisi vereceğim İzlerken izlerken böyle tüylerim diken diken oldu. Ya bunu aslında biz biliyoruz ama hı hı. E, toplu bir şekilde görünce değerini de çok fazla bilemiyoruz. Yani bun, e, burada nasıl dördüncüysek o ilk baştaki etkiler yani şu anda şeyde devam ediyor. İçimizde devam ediyor diyeyim kısaca. Filmin ismi Safricet diye bir film. Tam bir söyle de. Şey ya Safricet aşağıya ismini falan yazarım ya. Hı. Safricet diye okunuyor. Bu e, kadın hakları kadınların seçme seçilme hakkı. Hatta Safricet'in direkt İngilizce e, da o galiba. Kadınların hı. seçme seçilme hakkı Olur. diye bir şey. Bu filmi izlerken böyle orada zaten ilginç bir mücadele var İnanılmaz bir film bence Yine de şeyi çok değerli İnsan duygusu çok değerli ve bunlar çok yakın zamanda yaşandı Yüz yıl önce yaşandı yani Çok da şey değil uzak yıllar değil Orada filmin sonunda şöyle bir şey var işte Dünyada kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınan ülkeler sıralaması Böyle yavaş yavaş şeyde akıyor Ya yani Bizden önce böyle çok da fazla ülke yok işte Norveç var Yeni Zelanda var, Avusturya var, Polonya var, Amerika var. Orada e, ondan sonra da hemen biz geliyoruz. Türkiye 1934 yılında. Beni en çok şaşırtan e, kısımda, da yani Türkiye'nin 1934'te olmasına şaşırmıyorum. Hı -hı. Niye olduğunu biliyorum. Hı -hı. Sebeplerini biliyorum. Ve e, çok da minnettarım bu kadar erken bir sürede bu şekilde aksi şekilde
1: olmasını kurucuları başta Mustafa Kemal Atatürk aynen. olmak üzere.
0: Mustafa Kemal Atatürk ve e, o dönemin işte e, mücadeleci kadınları e, hepsi çok değerli. 1934 bize çok garip geliyor ama çok önemli bir zaman. Bizden sonra da Fransa mesela Fransa dersin şey
1: hı
0: hı. ki ihtilallerin devrimlerin Aynen öyle. hak arayışlarının ülkesi. Fransa 1944'te alıyor. Adamlar
1: hatta şu anda bir de halen daha emeklilikle ilgili bir şey var. Bittiği bir direnişteler yani.
0: Evet. Yani kaçta da özür dilerim tam 1944. 44. Bizden 10 yıl sonra. Neyse geçiyorum İtalya'da bizden sonra. Çin'den Çin'de bizden sonra. İsviçre dediğin ülke. Yani İsviçreyi böyle şey zannediyoruz. Ee, inanılmaz böyle insan hakları yani belki öyledir yani şu şu anda öyle zaten ama geç kalınmışla e, biraz da bakıyorum ben yani 1971 yılında ya utanmasam 1971 doğumlu olacağım ya zaten baya yeni bir tarih ya 1971'de e, kadınlara saçma saçılma hakkı vermek ne demek ya
1: evet
0: çok böyle e, hem gururlandığım hem böyle biraz da üzüldüğüm bir tane de çok yeni olan var çok yeni var daha yeni ya Dün. <gülüyor> dün olmuş. Bir daha, kaç? 2015, 2015 mi? 2015. Tabi da... ne dersiniz herhalde ülkeye? Yani 2015 Suudi Arabistan.
1: <gülüyor> ya yazıklar olsun kardeşim. Tamam, zaten beklenir de 2015'te nedir ya? 2015 2000'in başları
0: yapsayın. Ya çok yeni ya. 2015 ne ya? 2015. 5 yıl geçmemiş ya şunun üzerinde. Ben zaten bu olayları şeye bağlıyorum biraz. Çok yakın tarihleri konuşuyoruz ya. Hı -hı. Biz yine vizyonel davranmışız. Atamızın Hı -hı. sayesinde. Ya çok yakın tarihlerde bu tip şeyler dönüyor. Biz internet olmasaydı şu anda internet bu dünyaya biraz bence erken geldi, hızlı geldi. Yani şu anda eğer bu podcast'i yapıyorsak, bir şeyler yapıyorsak bayağı böyle hızlı bir şekilde girdik bu işlere. Çünkü bu şeyi gösteriyor ya. Eğer bu tip imkanlarımız olmasaydı girişimcilik, startup'lar, şirketler, yapay zeka bilmem ne olmasaydı çok rezil böyle e, hala kadınlara seçme seçme hakkı konuşulduğu ülkeler olan insanlarla konuşulacaktık. Hala böyle e, geleneksel sanayi işleri yapılıyor olacaktı. Bayağı böyle internet hem hızlı hem de eee
1: disruptive bir şekilde geldi ya. Yani. Evet. Aynısı. <gülüyor> Neler anlattım acaba ya? <gülüyor> ne bileyim gaza geldin söyledin bir şeyler ben hatırlamadım <gülüyor> yerden sonra disruptive disruptive diyorum. Neydi disruptive yıkıcı. Yıkıcı disruptive sanki Türkçesi yok. Ben de merak edici oluyorum. Valla Türkçe karşılığı tam olmayan bir kelime olur. Hadi İngilizcesini kullan. Ya sen o disruptive'in an... tam şeyi var. Burada Mustafa Kemal diyorsun. İşte yarattığı milli bir değerin tamam mı dünya çapındaki uluslararası ölçekte karşına çıkmasından gururlanmasından bahsediyorsun. Ama burada bunun Türkçe karşılığı olan bir şey var. Halihazırda tam da oturmuş, yıkıcı. Belki disrupt'den de daha iyi karşılıyor. Ama
0: şu anda Ya niye takılıyorsun? be Ayıp, ayıp bir şey yani. Mental down ya. Seni ignörlüyorum. Ökök <gülüyor> ya bu arada şey değil yani e, isteyerek bilerek yapılmış bazı
1: kelimeler var. Şeyler de değil yani. Yani çeviriyorsun oraki falan oluyor böyle. Ama bak edelim. Okey. Alright yani let's talk about ya saçma. <gülüyor>
0: evet. Hep bizim yani şu anda konularımız aslında bitti. Evet. Baya böyle bir e, içimize döktüğümüz bir bölüm oldu
1: bence. Bence de yani 26. Bir şey hoşuma gitti bu tarz bence sayısal. Veri içeren bölümleri biraz daha fazla yapalım. İşte şey olursa. Yani şirket... Tabii ki bu sürekli paylaşılan bir şey değil de. Şirketlerimiz start
0: şu... çok fazla
1: veri paylaşırsa. Evet tabii o da önemli bir konu. O zaman. Sen
0: orada bir şey diyecek Onu
1: söylesene ya. diyecektim. Ha biz mesela bir ara şey yapalım bence. İBB'nin dataları bir dalalım.
0: Hmm. Kimdir oradan neler çıkartırız? Biraz
1: İstanbul'a ilgili konuşalım. Tamam olur. Belki oradan başka kişilere de bir. dakikadan bunlar var mıymış deyip. İşin içerisine dahil olmalarına sebep olur. Aynen öyle. Mantıklı. Ee, o zaman yavaştan girişimcilik sözüne geliyor muyuz? Evet. Var mı unuttuğumuz?
0: Her şey. bölümümüzün sonunda yapmış olduğumuz girişimcilik sözünü bu hafta da sevgili Atakan'dan dinleyeceğiz. Buyur Atakan.
1: <gülüyor> evet. Şimdi bölümün başında maalesef acı verici canımızı yakan olayları konuştuk. Ee, bir yandan da işte girişimciliğin, teknolojinin e, ne boyutlara geldiği nasıl etkileri olduğu üstüne zaten sürekli konuşup duruyoruz. Ee, bir de e, bu Go'ya e başlamış olduğum süreçte girişimciye dönüşteki eğitimleri bir tekrarladım. Hem sisteme birazcık daha ısınmak adına hem de orada yapılacak yenilikler vardı. Onlarla ilgili çeşitli çalışmalar yaptık da. Orada aslında benimsediğimiz, farkında olduğumuz ama günlük hayatımızdan birazcık çıkarttığımız bir kavram vardı. Girişimcilikteki işte fikir bulma aşamalarıyla ilgili. Fikir bulmak tabii ki böyle düşünüyorum, ediyorum hadi nerede ne yapsam falan Geliyor derken, geliyor. Yani böyle basit bir mevzu değil. İlk önce algılarınızın açık olması gerekiyor. Bunun ardından da hakikaten beyni besleyebilmek gerekiyor ki o algıların açıklığı doğru noktalara temas edebilsin. Ve sen de problemleri doğru bir şekilde görebil. Bu problemlerde şu demek oluyor aslında. Bir yerde insanların yaşamış olduğu acılar var. Tamam mı? Veya sistemlerin yaşamış olduğu, şirketlerin yaşamış olduğu. Bir şeylerin kötü gitmesine sebep olan acılar var. Bu... Maalesef işte Van'da mesela yaşamış olduğumuz örnek... ...deprem birazcık sıkıntılı bir konu. Gerçi onunla ilgili de bir e, gelişme var. Birazdan onu da söyleriz unutmadan da. E, bir yerde bir çığ vakası yaşanıyor. Oraya giden kişilerde tekrar... ...kurtarma maçı giden kişiler de tekrar çığdan dolayı hayatlarını kaybediyorlar. E, belki de drone teknolojileri çok daha ilerlemiş olsaydı... ...veya şu an düşünmediğimiz teknolojiler var olsaydı... E, ...çok daha farklı e, kıyafetle ilgili... Giyilebilir teknolojiler diye adlandırılan konular daha ilerlemiş olsaydı. değil mi? IOT ile ilgili çok daha hızlı haberleşme ile ilgili çalışmalar olsaydı böyle felaketler yaşanacak ama kayıplar verilmeyecek. Çünkü doğayı durdurmak gibi bir şansımız da yok. Yani yaşanmasını beklemenin hiçbir anlamı yok ya. Aynen öyle. Demek ki acılara temas etmemiz gerekiyor. Sonucunu buradan çıkartıyoruz. Ve günün sözü de şu oluyor. Girişimcilik acılara merhem olmaktır evet. diyoruz. Yani buradan fikir geliştirme aşamasında olan arkadaşlara ya da ben de bir şeyler yapayım ama sadece bir para kazanayım amacıyla bu işin zaten olmayacağını biliyoruz. Güzel bir acı bulursak arkadaşlar ve bu acıyı da dindirecek doğru yolu bulursak bu iş zaten parayı bize getiriyor. Gördüğümüz örneklerde insanların gözü onu bile görmüyor. Çünkü zaten o orada hala akan bir kaynak haline dönüşüyor para. Orada yapmış olduğunuz işin tatminkar, tatminkarlığı çok bambaşka bir boyutta güzel bir sonuç ortaya çıkartıyor.
0: Aynen öyle. Bence e, süper bir girişimlik sözü oldu. Çünkü çok gerçek. Ben de şeyi söylemek istiyorum. E, fikir bulmaya çalışırken aslında kendi acılarınızı böyle düşünmeye çalıştım. Çünkü genelde böyle başarılı kurucuları gördüğümüz zaman kendi acılarını çözen insanlar oldukları için yani bir şekilde böyle çok e, duygusal bir iş de olsa, çok pa e, parasal bir iş de olsa, çok teknolojik bir iş de olsa e, kendi acısını çözen e, insanlar oluyor. Oraya değinmek istemiştim. Bir de şey ile ilgili bu ilgili bir görüntüyü söylemeden edemeyeceğim. Tekrardan kurtarmaya giden Hı -hı. Im, ve orada işte çığ altında kalan e, insanlar vardı ya. Hı -hı. Orada bir tane kurtarma ekibi bir arabayı buluyor buluyor ve içinden böyle biris e, salterim çıkıyor böyle şey Hı -hı. yapıyor çıkıyor e, bir videoda görmüştüm ve inanılmaz bir şekilde insanlar böyle hengame ses şeyi çığlıklar atılıyor. Yani bir kere orada zaten e, öyle riskli bir yerde çığlık atmanın anlamını da anlamıyorum. Bir ya kez daha çığ düşecek. O
1: anın behametiyle olabiliyor işte.
0: İşte aslında bunu e, eğitimsizlik. Yani bu işte tam girişimcilikle ilgili e, anlatıyoruz. Orada da e, merhem olacak e, çözümler bulalım ama bizim o tip bir ortamda
1: bağırılmaması gerektiğini çığ dediğin zaten sesten düşüyor. Ya, ya da işte, bu işte ama depremle ilgili de öyle. Yani işte Japonya'da deprem oluyor. Tek ölen Türk oluyor. İşte adam gitmiş balkondan atlamış. öyle. Bu tarz durumlar var. Maalesef var. Eğitimin önemi var. Ama bence burada insan faktörünün hakikaten ortadan kalkması gereken alanlardan arama kurtarma işleri. Kesinlikle. Bununla ilgili bir arayet çalışan bir ekip vardı ama sonradan istedikleri destekleri alamadılar. Birazcık da öyle bir şey ki devletin e, elini uzatması gereken konular Hı. bunlar. E, umarız bu belediyelerde yapılan çalışmalar e, diğer kurumlara da güzel örnek teşkil eder. Depremle ilgili İBB'nin <gülüyor> yani İBB'den sponsorluk almışız gibi evet, oldu ama atıyorum. güzel işler olduğu için Konuşuyoruz. Bunu da hangi kurum yaparsa yapsın konuşuruz. Deprem üstüne bir hekaton, aynen öyle çalışması yapacaklar. Hı. Tarihleri neydi ise,
0: ya son başvurusu 20 Şubat 2020'de. Yani kaçında
1: 13, 14 Mart mıydı? 15, 16 Mart mıydı? Evet evet. Öyle bir şey. Yani Mart'ın 14, 15, 16 gibi. siteye girip zaten İBB Deprem Hekaton çalışması diye yazarsanız görürsünüz. Hı hı. Orada yapay zeka, makine öğrenmesi, IOT gibi teknolojilerle deprem sonrasındaki iletişim problemine bir çözüm bulunması maksadıyla yapılacak olan bir çalışma 45 saatlik bir süre verilen sanırım. Evet. Bunu da buradan duyurmak istedik. Katılmak evet. isteyen arkadaşlar varsa, bu konuda bir yetkinlik sahibi kişiler varsa, illa yetkinlik sahibi olması da önemli değil. Belki gidilir orada bir fikir ortaya çıkar. Tabii, tabii. Birazcık olsun ilgi varsa... Bu kişilerin katılmasını şiddetle tavsiye ederiz.
0: Çok da önemli bir konu. Evet yani e, işin e, konunun e, önemi zaten inanılmaz. Şu anda deprem olsa bizim belki hayatımız kalacak. Ve evet. şey gerçekleşmediğimi düşünmüyoruz. Bu cidden çok e, acı bir durum. Onun için şu anda gerçekleşmeden bu konuyla ilgili bir şeyler yapılması gerekiyor. E, artık deprem olunca e, hasar görmeyen bir ülke olmamız gerekiyor ama e, bunun bütün insanların aynı bilinçle yapması gerekiyor. Onun için eğer böyle bir fikriniz varsa ve e, bir şeyler yapabileceksiniz ya da gidip orada insanlara destek olabileceksiniz deprem hekatonunda gidebilirsiniz girişimci sözümde söyledik Bil podcast boşlukların 26. bölümünü bitirdik şu anda evet kapanış yapıyor
1: yapmak lazım
0: podcast boşlukların 26. bölümünü dinlediniz bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz podcast boşluklar Instagram ve Twitter hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz Apple Podcast'ten de yorumlarınızı bekliyoruz. Ayrıca e, YouTube'a da bütün bölümleri yükledim.
1: Çok <gülüyor>
0: zahmet oldu yani. <gülüyor> bunun sonunda başardım. Sanki
1: dün başladık ya bu işe.
0: Ha o da e, güzel olmasını istiyorum. Ondan dolayı. 5 e saat işte, e, insanlar anlatıyoruz. Hızlı başlayın, hızlı yapın ama kendimde böyle bir yavaşlık var işte. Gerçi
1: ama şey bilgisayarın etkisi de varlar. He evet, yani bilgisayar var gibi bilgisayar edindi. Bombastik o. İsmini verdim ona.
0: <gülüyor> Biz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.